0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Atos capítulo 20. Todos encontraram aí, diga a glória a Deus. Veja o que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo 7. Atos capítulo 20, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: E no primeiro dia da semana. Ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles. E prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela. Glória a Deus, igreja. Eu quero que você guarde isso. Vou até ler o versículo 9 de novo. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo, guarde isso também, sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado que a igreja, morto, glória a Deus, eu quero que você olhe para cá, um jovem que vai morrer dentro da casa de Deus, que vai morrer dentro da igreja. Uma pessoa que estava ouvindo a palavra, uma pessoa que estava participando do culto, uma pessoa que estava dando ouvidos à voz de Deus, mas que vai morrer. É claro que se você continuar lendo, você vai ver que Paulo vai chegar perto dele, vai liberar uma palavra, e aquele jovem vai reviver. Mas a grande questão é, o que vai levar esse moço à morte? Quais são as revelações de Deus que vão cercar este episódio aqui? Eu vou ler mais uma vez, estamos em Atos 20, verso 7. E no primeiro dia da semana juntando-se os discípulos para partir o pão Paulo que havia de partir no dia seguinte falava com eles E prolongou a prática até a meia noite E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos E estando um certo jovem por nome Eutico assentado numa janela Caiu do terceiro andar Diga assentado Diga bem alto, diga assentado Numa janela Vai vendo, caiu no terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo, diga, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo e foi levantado morto. Amém? Você acredita que existem revelações poderosas e tremendas dentro dessa palavra para as nossas vidas? Você crê que Deus preparou esta palavra para mim, para você, para nós nesta hora? Você crê? que Ele vai falar com você, amém? então encenda a tua mão para cá, fecha os teus olhos começa a profetizar, começa a orar começa a pedir para que Deus Ele venha falar com você nesta, nesta hora começa a pedir para que o Espírito Santo venha ministrar o teu coração vai orando, vai falando com Deus agora isso, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso Pai querido, adoramos o teu nome louvamos a ti através dos cânticos mas agora Senhor agora é o momento de nós ouvirmos a tua voz é o momento de nós ouvirmos a tua palavra a tua palavra que ensina a tua palavra que direciona a tua palavra que nos revela a tua vontade para nós então em nome de Jesus Senhor eu te peço jogue por terra a partir desse momento as barreiras, os impedimentos e os obstáculos que tentarem se opor a esta ministração, ó Deus prepara os nossos ouvidos para ouvir os corações para receber, mas acima de tudo a nossa mente para que ao ouvirmos a tua palavra venhamos entender, assimilar e colocar em prática a fim de que venhamos experimentar e viver a tua boa perfeita e agradável vontade, para a glória honra e louvor do teu nome é o que nós te pedimos nesta hora com toda a nossa fé e desejar te agradecemos, fala conosco Senhor, em nome de Jesus Cristo, e que assim seja feito e todos digam amém Jesus diga graças a Deus, vamos aplaudir bem forte a Jesus, dê para Ele a tua melhor salva de palmas aí isso, aplauda, diga glória glória a Deus, fala conosco Senhor, nos abençoe nesta hora, amém? Por favor, senta no teu lugar. Como a gente costuma pedir e como eu já falei aqui no início, procure agora não conversar. Você pode dar glória dá glória a Deus aí. Você tem total liberdade para dar glória a Deus, para dar aleluia. Mas a partir de agora, não conversa. Eu quero que o teu foco esteja na Bíblia e aqui, para que você venha compreender a palavra. Você sabe que segundo o dicionário, o sono, ele é um estado de inatividade... Que periodicamente o corpo humano necessita. O sono não é uma coisa que a gente pode ter ou não ter. Não. O sono ele é um estado de inatividade. Que periodicamente o nosso corpo ele precisa para repor as energias. Para se refazer. O sono não é uma coisa que eu posso escolher ter ou não ter. É uma coisa que o meu corpo precisa. Que o meu corpo necessita. É algo... Inerente ao ser humano, independente dele querer ou não, o corpo dele necessita disso. Dentro da rotina humana, o sono ele foi criado por Deus para quê? Para trazer equilíbrio, para trazer regeneração e para trazer bem-estar ao corpo. Não adianta a pessoa malhar, não adianta a pessoa ela comer né? alimentos nutritivos, alimentos saudáveis, ela fazer um balanceamento naquilo que ela come, mas ela não ter um sono regular. Porque o sono ele faz parte justamente disso. Ele traz o bem-estar para o corpo, ele traz equilíbrio, equilíbrio para o corpo humano. Porém, apesar de Deus usar o sono como ferramenta para restabelecer o corpo... Apesar de Deus usar o sono para abençoar o homem, a Palavra de Deus ela nos mostra em vários momentos, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele usando o sono do homem como uma arma. Deus ele nos propicia o sono para abençoar, para fortalecer, para regenerar o corpo. Mas aí o diabo ele vai lá e ele usa, ele pega o sono como uma arma... Justamente para derrubar aqueles que não vigiam. A pessoa que não vigia, ela vai acabar adormecendo, ela vai acabar dormindo. Ela vai acabar dormindo na hora errada. E aquele sono, ao invés de trazer bênção, equilíbrio, ele vai trazer males. Porque o inimigo ele tem esse poder, ele pega aquilo que é para ser bom para a pessoa e transforma em algo mal. E dentro desses sonos, dos sonos espirituais, que Satanás ele usa para tentar destruir o homem, para tentar derrubar o ser, o ser humano, o Espírito Santo ele revelou ao nosso coração que existem quatro tipos de sono que o inimigo ele usa para cumprir os seus propósitos. Qual é o propósito do, do inimigo nas nossas vidas? O diabo ele veio para que a igreja? Para matar, para roubar e para. Diga lá, para matar, para roubar e para destruir. Então para que ele cumpra esse propósito, muitas das vezes ele usa o sono espiritual para isso. Ele usa o sono para roubar. Ele usa o sono para destruir. E ele usa o sono para matar. Quatro foram os sonos espirituais que o Espírito Santo trouxe ao nosso coração. E nós vamos ver cada um deles. O primeiro sono... É o sono do desânimo, diga, o primeiro sono, primeiro sono, é o sono do desânimo. Abra comigo em primeiro reis, isso aqui é só uma introdução, tá? A gente vai cair na palavra, mas vamos para a introdução primeiro. Hoje a gente vai rodar bastante na Bíblia. Primeiro livro de reis, capítulo de número 19, primeiro livro dos reis capítulo de número 19 versículo de número 2 diz assim a palavra primeiro reis capítulo 19 verso 2 diz assim então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe assim me façam os deuses e outro tanto se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles isso aqui né? é Jezabel Falando acerca do profeta Elias, que havia feito maravilhas em nome de Deus. Verso 3. O que vendo ele, se levantou. E para escapar com vida se foi. Chegando a Berseba, que é de Judá. Deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia. E foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse, Já basta! Olha o que o profeta vai falar para Deus. Deus, chega. Já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida. Pois não sou melhor do que meus pais. Versículo 5. E deitou-se e dormiu. Olha o sono. E dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Agora olha o detalhe. E olhou... E eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Ou seja, ele comeu a comida, ele bebeu a bebida e voltou a dormir. Eu quero que você olhe para cá e preste atenção. Você conhece a história de Elias, né? Elias nesse momento, ele havia feito coisas tremendas. Elias, para você ter uma ideia... Ele vai desafiar os profetas de Baal, ele vai dizer, olha, o Deus que fizer fogo descer do céu, esse vai ser o verdadeiro Deus. Os profetas ficaram lá clamando, 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 nada aconteceu. Quando Elias orou, o céu se abriu, o fogo foi lá, desceu, consumiu o holocausto. Através de uma palavra do profeta Elias liberada sobre a vida do rei Acabe, os céus se fecharam e durante três anos e meio não choveu. E só foi cair chuva em Israel diante da palavra novamente do profeta. Então Elias era um homem usado por Deus. Só que por causa das ameaças, o que, que vai acontecer? Elias vai deixar o seu moço. E o que, que representava o moço de Elias? O seu chamado, o seu ministério. Por causa de uma ameaça. Por ele não ter visto aparentemente o resultado daquilo que ele havia feito... Ele vai deixar o seu moço, ele vai largar o seu chamado e ele vai para o deserto. Só que detalhe, ele vai para o deserto sem que Deus houvesse mandado. Glória a Deus, amado. Isso é um problema sério. Porque ao contrário daquilo que muitas pessoas pensam, o deserto é lugar de bênção. Diga comigo assim, o deserto, diga bem alto, o deserto é lugar de bênção. O deserto pode não ser agradável. O deserto pode não ser um lugar que você goste de estar. Mas deserto é lugar de bênção. Porque deserto é lugar de crescimento. E todo lugar de crescimento, por mais doloroso que possa ser, é lugar de bênção. Só que o deserto ele é lugar de bênção quando? Quando Deus está no negócio. Quando Deus está à frente. Quando Deus está garantindo, pode ter certeza, você vai para o deserto, você vai passar por ele, você vai ser acrescentado e vai cantar o hino da vitória do outro lado. Amém, amados? Mas se Deus não estiver com você, se você não foi para o deserto segundo a vontade e a palavra de Deus, a coisa complica. Era o caso de Elias. Deus não mandou que Elias fosse para o deserto. Pastor, se Deus não mandou, por que, que ele foi? Porque ele estava desanimado. Porque ele estava decepcionado, porque ele achava... Que quando Deus respondesse com fogo e os profetas de Baal fossem vencidos... Ele achava que o Acabe tinha que se quebrantar. E quando Elias percebeu que Acabe não se quebrantou... Aquilo gerou uma decepção. Aquilo gerou um desânimo. Tão grande no coração do profeta, tão grande... Que ele foi para o deserto, ele dormiu no deserto, aí o que Deus fez? Deus foi lá e mandou um anjo, glória a Deus, amado, amado, olha, tem gente, tem pessoas que tem dons espirituais, né? E eu já ouvi várias testemunhas de pessoas dizendo, gente, olha, eu vi um anjo, olha, eu, eu vi um anjo, eu vi um ser celestial, eu nunca vi nada, eu nunca vi, Deus não me deu esse dom. Mas amado, se um dia eu ver um anjo na minha vida, eu vou cair para trás assim, dando glória a Deus. Eu vou ser arrebatado. Glória a Deus, amado. Você consegue imaginar você ver um anjo? Coisa tremenda. Pois é. Coisa tremenda para quem está firme. Mas para aqueles que estão no sono do desânimo, ver um anjo não significa nada. O Elias estava assim. O anjo apareceu para o Elias. Deu de comer, deu de beber, cutucou ele, acorda Elias, quem está te acordando? É o anjo. O anjo acordou o Elias. Sabe o é que o Elias fez? Ele abriu o olho, olhou para o anjo, comeu a comida, bebeu a bebida e voltou a dormir. E voltou a dormir sem se dar conta do sobrenatural de Deus que estava acontecendo ali. Glória a Deus, amado. Porque, volto a dizer, não era uma pessoa que estava acordando Elias, era um anjo. Deus estava fazendo algo sobrenatural. Só que Elias não viu, Elias nem se tocou naquilo. Amado, entenda uma coisa. Quando nós somos acometidos pelo sono do desânimo, por mais que Deus manifeste a glória dele na vida da pessoa, a pessoa não enxerga. A pessoa que está desanimada, Deus ele pode estar tá fazendo fogo descer do céu. A pessoa que está dormindo no sono da, do desânimo, Deus ele pode estar tá falando, Deus ele pode estar tá agindo, Deus ele pode estar tá fazendo coisa tremenda, mas a pessoa fica assim, ó. Às vezes Deus está derramando a glória dentro da igreja, o povo está glorificando, a gente chorando, e a pessoa está assim, ó. O que, que é isso? Ela está com os olhos naturais abertos, mas espiritualmente falando, ela está adormecida no sono do desânimo. Ela não consegue ver. Pastor, e por que que isso acontece? Sabe por que que isso acontece? Porque o desânimo anestesia a visão. Diga assim comigo, o desânimo anestesia a nossa sensibilidade. Você sabe por que, que o desânimo é perigoso na vida de um crente? Porque um crente desanimado é um crente insensível. O crente desanimado ele não consegue identificar quando é Deus falando. O crente desanimado ele não consegue identificar. Deus está operando o sobrenatural, mas a pessoa está reclamando da vida, mas a pessoa não enxerga. Por quê? Porque o sono do desânimo anestesia a nossa sensibilidade. O desânimo ele bloqueia a sensibilidade e ele faz isso de uma maneira tão forte, tão forte que Deus ele fala, que Deus ele se manifesta, mas a pessoa tá assim, ó. Sabe aquela pessoa que está na igreja como se fosse anestesiada, que não se move, que não se mexe, que não dá glória a Deus, que não vai, que não... é aquela pessoa que está, pessoa está lá, mas está assim, ó. A pessoa está ouvindo a palavra, mas ela está assim. Ó, isso quando não está dormindo. No som de verdade. Assim estava o Elias. Você sabe como é que o Elias estava? O Elias estava exatamente desta forma. Amados, e quantos de nós, quantos de nós não estamos assim? Por causa dos problemas, por causa das situações contrárias, por causa das lutas. Temos adormecido no sono do desânimo. E às vezes Deus está curando dentro da nossa casa. Às vezes Deus está abençoando a nossa família. Às vezes Deus está fazendo um monte de coisa ao nosso redor. Mas por estarmos anestesiados com o som do desânimo, a gente não consegue perceber. Só que nesta hora Deus trouxe você aqui a este lugar. Glória a Deus, amado. Eu glorifico a Deus porque nesta hora, nesta manhã Deus trouxe você. E você está assistindo essa palavra. E sabe o que Deus ele manda dizer para você? A mesma palavra que Ele disse a Ezequiel. Abra comigo lá. Livro do profeta Ezequiel. Olha só o que Deus ele manda dizer para mim, para você, para cada um de nós aqui. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 2 olha que a palavra vai dizendo, versículo de número 1, Ezequiel capítulo 2 verso 1 diz assim, e disse-me, disse-me quem? Quem é que diz? Quem é que fala? Quem é que me inicia? O Senhor, e disse-me, filho do homem, levanta-te, ponte de pé e falarei contigo então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo e me pus em pé e ouvi o que ele me falava, você pode aplaudir bem forte ao Senhor, é quando você se coloca de pé, é quando você sai da inércia e se coloca de pé que ele fala, o Espírito entra e você acorda, diga glória a Deus quando a gente se coloca de pé, e é isso que Deus quer. Olha aqui, ó, olha para cá. Deus quer que você se coloque de pé, meu irmão. Deus ele quer que você se coloque de pé levanta, porque Deus ele está falando com você, e se nesta hora você der ouvidos a esta palavra o sono espiritual vai ser dissipado e no lugar do sono, Deus ele vai trazer saúde e energia, você vai caminhar, você vai batalhar, você vai subir com asas como de águia, e vai tomar posse dos lugares altos, em nome de Jesus, você pode aplaudir bem forte e tomar posse dessa palavra aleluias Desperta, tu que dormes Diga glória a Deus aí Diga bem a desperta Diga bem a desperta Tu que dormes Olha a palavra que Deus deu para Ezequiel Levanta-te Sai desse marasmo Deixa essa nhaca que está grudada em você Sair Levanta-te e põe de pé Porque não é qualquer um que está falando com você Não, quem está falando com você é o Senhor Glória a Deus, amado Levanta-te, põe-te de pé e eu falarei contigo Ele levantou, o Espírito entrou E aí ele ouviu a palavra de Deus E aí a coisa andou E é assim que acontece O primeiro sono espiritual Que nos acomete, que nos derruba É o sono do desânimo Segundo sono Abra comigo em Jonas Livro do profeta Jonas Capítulo primeiro O primeiro sono é o sono do desânimo Segundo sono está aqui, é o sono da desobediência. Diga comigo, segundo sono, bem ao digo, segundo sono, é o sono da desobediência. Jonas capítulo 1, versículo 5 diz assim a palavra. Se você encontrou de glória a Deus aí, Jonas 1, verso 5 diz assim: Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar. As cargas que estavam no navio. Para o aliviarem do seu peso. Jonas porém. O bonito porém. O que, que ele estava fazendo? Desceu ao porão do navio. E tendo se deitado. Diga bem alto comigo igreja. Dormia. Diga bem alto. Dormia. Um profundo. Sono. Glória a Deus. Olha aqui para o pastor, presta atenção em mim. Pessoas, pessoas aqui nesse momento, estavam sofrendo perdas. Pessoas aqui, estavam enfrentando uma tempestade, correndo risco de morrer. Estavam tendo inúmeros prejuízos financeiros e emocionais. E tudo isso por quê? Por que, que as pessoas estavam passando por tudo isso? Porque junto deles, no meio deles, havia alguém dormindo no sono da desobediência. Olha o problema de você andar com pessoas que desobedecem a Deus, ou de você ser alguém que desobedece a Deus. Olha o problema no meio daquelas pessoas que não tinham nada a ver com a história, havia alguém que por fazer a sua própria vontade, ao invés de fazer a vontade de Deus, estava pondo tudo a perder, e detalhe, sem se importar com ninguém, porque Deus havia dito para Jonas, Jonas você vai pregar em Nínive, vai lá, prega a palavra, Jonas disse, uh -uh, eu vou fazer o que eu quero, eu para mim vou nada, vou para Tarsis. E sem se importar com as consequências, ele vai desobedecer a Deus assim na cara dura. E essa desobediência vai levá-lo a um sono profundo que quase destruiu o navio e matou aquelas pessoas. Olha o problema de sermos pessoas desobedientes à vontade de Deus. Olha o problema de nós nos aliançarmos. Com pessoas que desobedecem a Deus. Deixa eu dizer um negócio para você. Eu sempre falo isso de outra maneira. Mas é uma verdade espiritual. A desobediência. Nos coloca em tempestades desnecessárias. Eu não ouvi você dizendo glória a Deus. Eu vou repetir. A desobediência nos coloca em tempestades desnecessárias. Tem muita gente passando por tribulação. No casamento, na vida familiar, na vida profissional, na saúde, na vida financeira. Tem muita gente enfrentando tempestades terríveis. Desnecessário. Estão enfrentando, estão enfrentando tempestades por quê? Porque não obedeceram a voz de Deus. Porque dormiram no sono da desobediência. A desobediência, gente. A des... Enquanto a obediência ela traz bênção... A desobediência Traz sacrifícios Uma vida de sacrifícios A desobediência O preço da desobediência É uma vida sacrificada É uma vida de sacrifícios Sacrifícios que nós não precisaríamos fazer Se simplesmente nos colocássemos debaixo da palavra E obedecêssemos a Deus Certa feita o profeta Samuel Chegou para o rei Saul. E quem era Saul? Um baita de um desobediente. Um baita de desobediente. E sabe o que, que Samuel vai falar para Saul? Ah, Saul! Hoje mesmo. Olha aqui. Hoje mesmo Deus teria confirmado o reino na sua mão. Tu ia ser o cara, rapaz. Mas por você ser desobediente... Por você não temer a Deus, não dar ouvidos à sua vontade. E não, fazer, e não fazer as coisas do jeito de Deus. Hoje Deus vai rasgar o reino da sua mão. Sabe por quê? Porque obedecer. Diga comigo igreja, obedecer é melhor do que sacrificar. É claro que Samuel estava falando isso em outro contexto. Porque Saúl, para justificar a sua desobediência, ele colocou a culpa no sacrifício. Não, mas essas ovelhas aqui, a gente não matou, porque a gente vai usar elas para sacrificar a Deus. Por isso que a gente não matou. Mas eu não havia dito que era para matar tudo? Deus disse, mas a gente trouxe para sacrificar o Senhor. Aí Samuel vai dizer isso, obedecer é melhor que sacrificar. Samuel vai dizer nesse contexto, mas espiritualmente falando. Espiritualmente falando, o que essa palavra representa para nós? que obedecer é melhor do que sacrificar quando a gente não obedece a nossa vida, vida, uma vida a nossa vida vira uma vida de sacrifícios as coisas mais simples que qualquer ser humano pode fazer torna-se um sacrifício na vida daquele que desobedece a Deus puxa pastor é tão simples arrumar um emprego mas na vida daquela pessoa que está fora da direção de Deus é, um, é uma tribulação que a pessoa não consegue é tão simples fazer determinada... Por que que determinadas coisas tão simples se tornam tão difíceis na nossa vida? Você já se perguntou isso? Pastor, é tão simples fazer isso? É tão simples mudar uma determinada situação na minha vida? É tão simples resolver determinado problema? Mas por que que se torna tão difícil uma coisa tão simples? Porque provavelmente você está dormindo no som da desobediência. Porque o sono da desobediência faz com que coisas simples tornem-se um sacrifício. Nada do que estava acontecendo com Saul, preste atenção nisso. Nada do que iria acontecer com Saul aconteceria se ele tivesse obedecido. Nada do que estava acontecendo com Jonas aconteceria, porque você conhece a história. Pessoal vai começar a jogar a carga do navio para aliviar o peso. Pessoas vão começar a se jogar no mar, a coisa vai ficar feia. Até que a tripulação vai pegar o Jão vai lançar no mar. João vai ser engolido por um grande peixe. O grande peixe ele vai ficar três dias no ventre do peixe. Até que o peixe vai e despeja ele onde Deus queria. Ele precisava passar por tudo isso? Não. Ele podia chegar limpinho, bonitinho, arrumadinho. Onde Deus havia mandado. Nada disso seria necessário. Se ele simplesmente escolhesse obedecer. Olha aqui para mim. Aquilo que muitas das vezes você chama de Deus te provando. Na verdade é você se enfiando em tribulação. Aquilo que muitas das vezes você diz. Ah pastor isso é prova de Deus. É Deus me provando. Não, não é prova de Deus não. É você buscando tempestade para a tua vida. Só que nesta manhã o Senhor está falando. Obedeça a minha palavra. Faz a minha vontade. Obedece o que eu falo. E no lugar do sacrifício e da tempestade. Eu vou trazer a bonança e a bênção sobre a sua vida. Diga comigo desobediências. Diga bem alto. Desobediência gera perdas. É impossível o desobediente não perder. Através da desobediência você até pode conquistar coisas através do modo errado você até pode avançar em algumas áreas mas pode ter certeza que se as conquistas que você tenha por meio da desobediência essas desobediências mais cedo ou mais tarde elas vão gerar perdas na tua vida Jonas vai chegar, vai cair lá no lugar onde Deus mandou lá em Nínive mas vai chegar todo babado todo sujo Tendo vendo um preço três dias desnecessário, ele poderia ter chegado arrumadinho, cheirosinho, limpinho e glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus! Você entende essa palavra? Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Olha o problema do Acan, né? Lembrei agora do Acan. Você vê que por causa da desobediência do Acan, a desobediência de um homem, olha aqui, ó, a desobediência de um homem. Fez com que Israel perdesse uma batalha. Israel ganhou uma batalha grande. uma oh, coisa tremenda. Israel ganhou uma batalha grande. Porque Israel havia tomado Jericó. E perdeu para os homens de Ai. Um povinho pequenininho. Venceram coisas grandes e perderam para o mais fraco. Por quê? Porque Acã, não dando ouvidos à voz de Deus. Tocou naquilo. Que era do Senhor, tocou no anátema. Segundo sono, qual é? Diga comigo: É o sono da desobediência. Amém. Terceiro sono, abra comigo, juízes. Abre lá, juízes, capítulo de número 16. Juízes Se você encontrou, diga a glória a Deus aí Capítulo 16 Veja o que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo 19 Juízes 16, verso 19, diz assim E olha eu aqui lendo em Samuel, dá glória a Deus a igreja Agora sim, Juízes 16, verso 19, diz assim então ela o fez dormir diga, dormir quem é ela? quem é ela? a periguete do inferno então ela o fez dormir sobre seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as sete tranças do seu cabelo do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. Glória a Deus. Olha aqui para mim. O primeiro sono é o sono do desânimo. O segundo sono é o sono da desobediência. Qual é o terceiro sono? O sono da concupiscência. O sono do desejo. Olha aqui para mim. Tem muitas pessoas que dizem assim, ah pastor, eu... Você precisa ouvir o seu coração, que a gente mais ouve hoje em dia é isso, né? Ah, olha, ouve o seu coração. Se você está em dúvida de alguma coisa, ouve o seu coração, porque aquilo que o seu coração falar é o que você deve fazer. Enganoso é o coração do homem. Porque do coração do homem brota, é a fonte dos desejos. Por que, que eu não tenho que ouvir meu coração, eu tenho que ouvir a palavra de Deus? Porque o coração do homem é enganoso, diga a glória a Deus. Os filisteus eles estavam de todas as maneiras, de todas as maneiras possíveis, tentando contra a vida e contra o segredo da força de Sansão. Eles queriam, eles queriam acabar com Sansão. porque Sansão nasceu para ser... O guerreiro que iria destruir, que iria acabar com os filisteus. Deus fez. O plano de Deus na vida de Sansão era esse. Sansão, você vai ser o cara. Que vai vencer os filisteus e vai livrar Israel da aflição. Meu irmão, olha, pra, olha aqui para mim. Você é o cara. Glória a Deus, amado. Como é que é o feminino de cara? Nem sei. Você é a cara. Diga glória a Deus aí, minha irmã. Você nasceu para. Para vencer as trevas, você nasceu para vencer Satanás. Você nasceu para vencer o inferno. Só que quando nós damos voz mais ao nosso coração. Quando nós somos direcionados mais pelo nosso desejo do que pela palavra de Deus. A gente joga por terra o propósito do Senhor. Os filisteus estavam fazendo de tudo para destruir Sansão. E pelo fato deles conhecerem o, o, o gosto... Pelo fato deles de saberem para quem era o desejo de Sansão, os inimigos eles vão usar justamente aquilo que atraía o Sansão, que no caso era a Dalila, e justamente através disso o que, é que eles vão fazer? Eles vão usar a, da, a, a Dalila, o desejo que ele tinha por ela, para tirar o Sansão da posição que Deus tinha preparado para ele, para fazer o Sansão baixar guarda. Ele é forte demais, ele é poderoso demais, a gente tem que tirar ele do prumo, peraí. Mas ele tem um desejo por Dalila. Vamos a ela. Deixa eu dizer uma coisa importante para você e eu quero que você guarde isso para sempre. Assim como os olhos do Senhor eles estão sobre toda a terra, Satanás nos observa a todo instante. Você sabia disso? Não é só Deus que nos observa, mas Satanás ele nos observa a todo instante. Satanás ele sabe o que fazemos, ele sabe o que nos agrada, ele sabe o que nos atrai. Satanás ele sabe aquilo que baixa a tua guarda, ele sabe as tuas fraquezas. E uma vez que nós estamos dormindo, uma vez que nós saímos da posição, o que ele faz? Ele nos bombardeia, ele começa a lançar sobre as nossas vidas aquilo que nos atrai que nos tira da presença de Deus. Várias foram as vezes que Dalila tentou contra o segredo da força de Sansão e não conseguiu. Só que havia brecha na vida do Sansão. Olha aqui, meu irmão. Você não pode ser um cristão com uma vida cheia de brechas. Diga assim comigo os meus desejos. Diga bem alto os meus desejos. As minhas vontades são brechas por onde Satanás entra por isso que a gente louvou aqui agora há pouco né? que ele cresça e eu diminua porque quanto mais Deus cresce na minha vida quanto mais Deus tem espaço na minha vida menos espaço sobra para mim quanto mais eu estou cheio de Deus menos brechas na minha vida eu tenho pois é haviam brechas na vida de Sansão e justamente por insistir nestas brechas, os filisteus através da Dalila vão chegar no segredo da força dele. Vão acabar com a força dele e ele vai perecer. Você sabe que lá na, na epístola de Tiago, no capítulo 4, versículo 7, a palavra de Deus ela nos declara o seguinte. Que quando nós resistimos ao diabo, o que, 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 que acontece igreja? Quando a gente resiste ao diabo, o que, que acontece? O que acontece? Ele foge de nós. A palavra de Deus diz isso. Diga, quando eu resisto ao diabo, ele foge. Só que o curioso é que na vida do Sansão ele não fugiu. Pelo contrário. Quanto mais Sansão resistia, mais o diabo continuava. Continuava o diabo. Ele resistia, mas não fugia. E eu me perguntei isso, Senhor... Se lá na epístola de Tiago a Bíblia diz que quando a gente resiste ele foge, por que que Sansão resistiu e o diabo continuou? Vamos lá comigo. Tiago, lá no finalzinho da Bíblia. Carta de Tiago, capítulo 4. Está aqui a resposta. Ó. Tiago no capítulo 4. Olha o que diz aqui o versículo 7. Ele já começa dando a resposta. Tiago capítulo 4, verso 7. Quem encontrou da glória a Deus... O que, que diz aí ó, ele começa dizendo assim ó, sujeitai-vos, pois a Deus, vírgula, aí você conclui, vai, resisti o diabo e ele fugirá de vós, glória a Deus. Olha aqui o segredo, por que que, por que que Sansão resistia, mas o diabo não fugia? Por que que quanto mais o Sansão resistia, mais o diabo investia? Porque ele não estava se sujeitando a Deus. Porque Deus falava para ele, você é Nazireu, rapaz. Você não pode chegar perto pé de vinho. Ele chegava perto do vinho. Você não pode chegar perto de morto. Ele pegava no, no cadáver. Nazireu não pode. Nazireu é separado. Nazireu é consagrado. Deus falava para ele, não faz. Sansão ia lá e fazia. Se aventurava. Por quê? Seguindo o... Desejo Seguindo o seu coração, seguindo as suas vontades Amado, se nós, olha aqui para mim Se eu, você, todos nós que estamos aqui Se nós não nos colocarmos na posição de Nazireus de Deus Se nós não tirarmos da nossa vida as coisas que desagradam a Deus Ao invés do diabo correr Sabe o que ele vai fazer? Ele vai insistindo, ele vai insistindo, ele vai persistindo até prevalecer. Foi isso que aconteceu com Sansão. Amém? Juízes 16, volta lá. Juízes capítulo 16, aqui ó. Não é o pastor, não é a palavra. Juízes 16, versículo de número 15. Aqui ó. Juízes, capítulo 16. Quem encontrou de glória a Deus aí? Então ela lhe disse. Quem é ela? A Dalila, né? Como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração. Ó, ah, a conversa, conversinha afiada. Já três vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força, e sucedeu que importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando, a sua alma se angustiou até a morte, e descobriu-lhe todo o seu coração, diga glória a Deus aí ó, desejo né, e disse-lhe, nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, exilvendo de minha mãe, se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Olha lá. Fez o cara mal, falou. Versículo 18. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Ela foi contratada para isso. Então, e aqui o texto que a gente leu. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos. O sono da concupiscência. E chamou a um homem e rapou-lhe as sete tranças do cabelo de sua cabeça. E começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono. Só que já era, né? Ele já estava rapado. Quando ele despertou do sono, já era tarde. E, e disse ela, os filhos seus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse, sairei ainda esta vez, como Dantes, e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Olha aqui, olha aqui para mim, meu irmão. Quando você dorme no sono da concupiscência das suas vontades e dos seus desejos... Quando você dorme no sono da concupiscência, daquilo que o teu coração manda, ao invés da palavra de Deus, quando você acorda, já é tarde. Amém? Sabe o que que Deus está mandando dizer para você nessa manhã? Sabe o que que Deus está dizendo para mim, para cada um de nós nessa manhã? Levanta-te, desperta tu que dorme, põe-te de pé porque estou falando contigo. Deixe o meu espírito entrar e você vai ver a minha glória resplandecendo na tua vida. Diga glória a Deus. Primeiro sono, o sono do desânimo. Segundo sono, o sono da desobediência. Terceiro sono, o sono da concupiscência. Agora o quarto e último sono, e é aqui, é aqui. Que a gente vai entrar na palavra que a gente leu no início da mensagem. Vai comigo lá no texto. Atos. A gente falou dos três sonos para chegar no principal. Vamos lá. Atos capítulo 20. Vamos lá comigo. Atos. Capítulo de número 20. Veja o que a palavra vai dizer aqui a partir do verso 7. Atos capítulo 20 verso 7 diz assim. E no primeiro dia da semana. Ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Paulo. Que havia de partir no dia seguinte falava com eles. E prolongou a prática até a meia noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Verso 9. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um, tomado de um, sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, diga comigo igreja, e foi levantado morto, Agora eu quero que você olhe somente para cá e preste atenção. Segundo o que a gente viu aqui, tanto Paulo quanto os discípulos, eles estavam reunidos no cenáculo para quê? Para participarem da ceia. Era dia de participar da santa ceia, como a gente faz. E assim como a gente realiza a ceia hoje, antes de celebrar a ceia, o que, que Paulo vai fazer? Vou pregar a palavra, né? exatamente da mesma forma que a gente faz. Antes de celebrar a ceia, Paulo ele vai pregar. Vai fazer uma iniciação. Só que a pregação de Paulo vai ser muito longa. Né? A pregação de Paulo ela vai se estender muito. E diz a Bíblia que dentre várias pessoas que estavam ali reunidas ouvindo a palavra, tinha esse jovem. O Êutico. Só que... Vamos detectar os problemas. Olha só que, que coisa. Aonde é que o Êutico estava? Diga comigo, ele estava dentro da igreja. Ele estava nas dependências da igreja. Ele estava nas dependências do cenáculo ouvindo a palavra. O problema era que o lugar onde ele estava dentro da igreja, é que não era o lugar adequado. Ele estava nas dependências da igreja, não é? mas ele não estava aonde ele deveria estar. Não era na janela que ele tinha que estar. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga a glória a Deus. Né? Ele estava dentro da igreja. Estava. Ele estava lá, lá no cenáculo. Estava. Mas ele tinha que estar na janela. Não. Não era na janela. Então, apesar dele estar dentro da igreja, ele estava dentro da igreja no lugar errado. E é aqui que a revelação fica completa para nós. Sabe por quê? Porque até agora nós vimos três sonos. Quais foram os sonos que a gente viu, igreja? O sono do desânimo O sono da desobediência E o sono do desejo O sono da concupiscência Só que apesar desses sonos serem tremendamente prejudiciais Existe o quarto sono Esse aqui, ó O sono do êutico Que é o pior de todos O pior de todos os sonos foi o sono do êutico. Sabe por quê? Porque o sono do Êutico Dá origem a todos os outros sonos Pastor, e que raio de sono é esse? É o sono da mornidão Diga comigo O sono Da mornidão É o pior de todos Olha aqui para mim Uma vez que nós não somos Nem frios E nem quentes Uma vez que nós somos mornos uma vez que nós estamos na janela, e o que, que significa estar na janela? Estar na janela significa você não estar tá nem dentro e nem fora. O camarada na janela é aquele cara que está meio dentro e meio fora. Amado, de uma vez que nós estamos assim dentro da igreja, nem frio nem quente, nem dentro e nem fora, qual é a tendência? A tendência é a gente desanimar, como Elias desanimou. A tendência é a gente desobedecer, como Jonas desobedeceu. A tendência é a gente ser levado pelos desejos, como Sansão foi levado, e o pior de tudo. Assim como Eutico, a tendência é nós morrermos dentro da igreja. Quem entende aqui o pastor, diga a glória a Deus. Diga assim comigo. A mornidão. Eu quero que você diga isso bem alto. Eu diga: A mornidão mata. Como foi que o eutico morreu? Sabe como é que ele morreu? Caindo dentro da igreja. Foi assim que o eutico morreu. Deixa eu dizer uma coisa para você. E eu quero que você preste a partir de agora total atenção nisso aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém que está de pé. Cai. Da noite para o dia. Ninguém. Esse negócio de você dizer. Ah poxa. Fulano estava tão firme na igreja. Puxa vida. Fulano era uma bênção. Olha a gente via. Ele com a Bíblia. E dava glória. E caminhava. E estava ali. De repente ele caiu. Amados. Como é que pode, pastor? De uma hora para outra, aquele irmão, aquela irmãzinha que estava tão firme caiu. Não. Ninguém cai na igreja e morre na fé de uma hora para outra. Não. A queda é gradativa, sabe? É aos pouquinhos. É um pecado aqui que ninguém viu, né? É um, não tem nada. Ah, isso não tem nada a ver, não. Isso aqui pode, sabe? Sabe o, os nada a ver? Ah, isso aqui não tem nada a ver. Ah, também não é assim. É um pecadinho aqui. É um nada a ver ali. Coisas bem sutis, mas que dia após dia, pouco a pouco, o que que vai fazendo? Vai minando a fé da pessoa. É um pecadinho aqui, uma situaçãozinha ali. Aí a pessoa vai, a resistência da pessoa vai sendo minada, minada, minada. E o que, que acontece? Bate o sono. Glória a Deus, igreja. É nessa hora que entra o sono. E quando o sono da mornidão bate, o que, que acontece? A pessoa desequilibra, a pessoa tropeça e cai. E ela morre na fé. Você sabe como é que as pessoas morrem na fé? Desse jeito aqui, dormindo o sono da mornidão. Meu irmão, talvez você esteja aqui hoje, aqui na igreja, ou você que está nos assistindo pela internet, você que está nos ouvindo, não sei. Mas talvez você esteja aqui, e apesar de você estar dentro de uma igreja, Pastor, eu faço parte de um ministério. Pastor, eu canto, eu louvo, eu evangelizo, eu prego, eu trabalho, eu faço a obra, não importa. Apesar de você estar dentro de uma igreja Apesar de você fazer parte de um ministério E até ouvir a palavra Talvez existam pessoas aqui nessa manhã que estão como eu, o tipo. Eutico Pastor, eu estou me sentindo desse jeito Estou na janela Onde é que eu, o tipo, Eutico estava? Na janela Não estava nem dentro nem fora Ao mesmo tempo que estava dentro dando glória a Deus e aleluia Ao mesmo tempo estava fora Xingando palavrão, falando mal dos outros Fazendo um monte de coisa errada O que, que é estar na janela? É o meio termo Sabe, talvez você está aqui, e talvez você está em cima do muro. E estar em cima do muro significa estar a poucos passos de tropeçar, cair e morrer. Porque você está fora da posição. Diga comigo, estar em cima do muro é estar fora da posição. E enquanto você não compreender que você precisa ser quente e não morno, Enquanto eu Enquanto nós não compreendermos Que precisamos estar dentro E não fora Ou não na janela Enquanto nós não descermos do muro E não sairmos da janela O som da mornidão Ele vai continuar intenso Sobre as nossas vidas Eu quero orar por você daqui a pouquinho Eu quero orar pela tua vida Eu quero orar pelas pessoas que estão nos assistindo Mas olha a palavra que Deus está liberando Sobre a nossa vida amado despertar do sono depende de mim, glória a Deus, despertar do sono depende de você, depende de cada um de nós, deixa eu contar uma historinha para você aqui, eu vi essa história, eu achei ela interessante, eu falei, não, com essa mensagem que eu vou, que eu vou pregar amanhã, eu tenho que contar essa, tenho que contar essa, parada, essa, essa história, havia um muro, acredita até que você conheça, Havia um muro separando dois grupos de pessoas. Havia dois grupos. E no meio desse grupo tinha um muro. De um lado do muro estava Deus. Os anjos, os servos. De um lado do muro tinha Deus. Do outro lado do, mundo tinha, do muro tinha Satanás. Os seus servos. E as pessoas que não serviram a Deus. não se entregaram para Deus. Esses dois grupos eram separados por um muro. E em cima desse muro tinha um jovem. Um jovem que apesar de ter sido criado na igreja, apesar de conhecer a palavra de Deus, ele estava em dúvida. Pera aí, eu estou em dúvida, o que, que eu faço? Eu continuo servindo a Deus ou eu vou desfrutar os prazeres do mundo? Eu vou ser 100% fiel a Deus ou eu vou me lançar de cabeça nas coisas que eu quero? Esse jovem estava em dúvida, então ele estava em cima desse muro. Só que esse jovem ele começou a perceber uma coisa interessante. Quando ele olhava para o lado de Deus, a galera do lado de Deus toda chamando ele, né? Ô oh, jovem, desce do muro, vem para cá para o nosso lado, os anjos. Todo mundo chamando ele, vem para cá, aqui é melhor. Só que quando ele olhava para o outro lado do muro, que era o lado de Satanás, ele percebia que estava todo mundo calado. Ninguém falava, ninguém dava um pio. Do lado de Deus todo mundo chamava, desce daí rapaz, vem para cá. E do lado das trevas, todo mundo estava assim para ele. Ó. Ninguém falava nada. Aquele jovem ficou intrigado com aquilo. Peraí, aí. Pessoal do lado de cá, todo mundo querendo, me querendo, me chamando do lado de lá, ninguém falando nada. Intrigado com aquilo. O jovem resolveu perguntar para Satanás. Vem cá. Por que, que o pessoal aqui do outro lado está me chamando? E está me querendo, e está dizendo, desce, vem, faz maior questão da minha presença. E por que, que o seu pessoal não fala nada? Por que está que todo mundo quieto? Aí Satanás chegou para ele e disse assim, você sabe por que, que a gente não está falando nada? Por que, que a gente está quietinho? Porque esse muro aí, é meu. Glória a Deus, igreja. Caiu a ficha, demorou? Eu senti que vocês só entenderam depois. Você sabe por que eu estou aqui a ti, não estou falando nada? Porque o muro é meu. Você está em cima do muro? Eu não preciso te chamar para cá. Estar em cima do muro. Já faz com que você esteja do meu lado. Então não preciso falar nada. Você pode aplaudir bem forte a Jesus? Glória a Deus. Amém? Estar em cima do muro. Já define o lado em que nós estamos. Pastor, eu estou em cima do muro, então você já definiu o seu lado. Porque o muro não pertence a Deus. Amém? Pastor, por que, que o muro não pertence a Deus? Porque para Deus não existe meio termo. Amém? O meio termo foi criado pelo diabo. Não, você pode ir lá, mas você pode também, né? Isso é coisa do diabo. Por isso que o muro é coisa... O crente que está em cima do muro, o crente que está na janela, ele já está num lado definido. Para a gente finalizar, abra comigo na primeira epístola de Pedro. E eu quero finalizar com você trazendo esta palavra. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 5. Está aqui, ó. Primeira Pedro. Capítulo de número 5. você encontrou, diga a glória a Deus aí. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz assim. Humilhai-vos, pois, e esta é a palavra que Deus libera para mim, para você e para cada um de nós no dia de hoje. Tome posse dela. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte lançando sobre ele, diga a glória a Deus, toda a vossa ansiedade, por quê? Porque ele tem cuidado de vós, agora olha o versículo 8, sede, sede, sóbrios, olha aqui para mim, seja sóbrio, esteja lúcido, acordado, com os olhos abertos, atento, vigilante, esta é a palavra que Deus está liberando sobre nós. Quando você está sóbrio, quando você lança a tua ansiedade sobre o Senhor. Se humilhando debaixo da potente mão de Deus. Mas quando você está acordado, quando você está lúcido, quando você está sóbrio. Você se coloca em vigilância e o diabo não tem poder sobre a tua vida o diabo não tem poder sobre a tua casa o diabo não tem poder sobre a tua família o diabo não pode contra você sede, sobe e se vigiai porque o diabo vosso adversário anda em derredor como um leão buscando a quem possa tragar mas se você estiver sóbrio, se você estiver acordado, Ele vai bramar, Ele vai rugir, Mas Ele vai bater em retirada, Porque na tua vida, O leão da tribo de Judá pelejará por você. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado. Sede sóbrios, Vigiai, acorda, Desperta. Glória a Deus você crê que Deus está falando com você nessa manhã, meu irmão? então toda a igreja, por favor, se coloque de pé e assim que você se colocar de pé você vai dar para Jesus a tua melhor, de pé, faça isso dê para Jesus a tua melhor salva de palmas nessa hora, isso mas eu quero que você faça o teu melhor para Jesus isso, aplauda bem forte a Ele abre a tua boca, diga glória, glória, glória a Deus